0: Thank、you 大家好，欢迎收听这一期的节目。今天咱们聊一聊维米尔。陈丹青老师在他的《局部》这个节目里边称维米尔的画是沉默的神迹，我觉得这个形容是相当之准确的。为什么被称为神迹呢？是因为一旦看懂了他的画，你便会愿意将灵魂放置在他的作品中那种柔软的时光里，这是超越绘画内容的。画中是谁不重要，在哪儿不重要，讲的什么事儿也不重要。他不去尝试向你表达观点，也不想对你讲述故事。他只会让你感觉时间成了似乎可以看到的光，可以被感受的清风拂面。似乎头一次，你可以与时间这一永恒的观念进行一次真真切切的亲亲密接触。其他很多大师，要么有意无意的用他们的作品试图绑架我们的眼睛，比如说上集我们讲的卡拉瓦乔，他用高超的技艺把我们拽进他构建的故事；要么为我们构建一套逻辑，说服我们尝试改变观看的角度和方法，比如说毕加索和他的立体画派；又或者尝试唤醒我们的感官。激发我们去感受一种情感，比如说梵高，比如说莫奈。当然，这些都是伟大的艺术，但是似乎他们又天然带着某种侵略性。维米尔完全不同，他不强迫，他做的只是默默地用一片柔和明亮的光，一种安然而专注的状态，去轻轻抚摸你的眼睛。然后便能把咱们带进一种似真似幻、半梦半醒的幻觉，这简直比嗑药都要厉害呀、啊！这种感觉怎么去形容呢？就像是做了一个视觉的马杀鸡，心灵的大宝剑，做完还让你忍不住想要加钟。那种难以找出词语去描述的感觉以至于让我准备这期讲稿的时候特别纠结。我当然可以从理性的角度找一些资料，用技术上的方法去分析维米尔的画哪里好，哪处细节很牛逼。但问题在于，能讲出的部分恰恰都是维米尔画作中并不那么重要的部分。他作品中那种飘渺又真实的精神性的东西，才是维米尔真正厉害的，而这特别难讲。那是一种你懂了一瞬间就能抓住的感受，不懂的话，即便把画里每一层颜料都白话出他的祖宗十八代，也都没法感知。可能探讨维米尔。我们真正并不是在探讨作品，而是在探讨某种灵性和禅意。以往我在准备每期讲稿的时候，习惯的做法是把这个艺术家的作品投到墙上的电子相框上，然后就坐在一张椅子上盯着看，直到我对这个作品的感受自然而然地从心里走出来，我先记下来。然后再慢慢梳理作品中理性和技术的部分，组成一条条理和逻辑。但是我看维米尔的时候，就经常看着看着就入迷了，不想去削键盘，甚至懒得去描述。他让我不想去分析，只想去沉浸和感受。往往沉默良久以后。我自以为在维米尔的话中听到了他想对我说的话，我终于可以开口说些什么了，但又在开口的那一瞬间，一个字都吐不出来。有一种很美好的东西叫做诗意，我觉得在维米尔的话中就有一种诗意，不光有诗意，还有一种神性。我觉得他描述的不是一个人，不是一个场景，而是时间。时间是最抽象和难以表达的东西，但是维米尔不光表达出来，而且还把瞬间与永恒如此矛盾的两种特质融合，画在了同一张画布上。他让时间仿佛变成了一种可以被触及的，甚至有质感的存在。也许这正是诗意的来源吧。他笔下描绘的是一个个无比平凡的瞬间，却又魔法般的告诉我们：平凡亦非凡。他的表达是这么的轻声细语，丝毫不用力，也不沾染一丝火气，却能直达内心。那种安静、神秘。永恒的气氛，其实也是我一直想在摄影上所追求和想达到的境界。但是我知道相差的实在太远，可能终其一生都没法触及那个高度。我第一次听说维米尔，大概还是在15年前，那个时候我还在念书，刚刚开始喜欢摄影。但对艺术一窍不通，是一个标准的直男癌兼理工男。看到的第一幅维米尔的作品，就是那幅著名的戴珍珠耳环的少女。那是因为二零零三年啊，一部同名的电影上映，是脸书啊，科林费尔斯和斯嘉丽约翰逊主演的。那个时候的斯嘉丽才十九岁啊，豆蔻年华。皮肤水灵灵的，都散发着圣洁的光芒。那个时候觉得美，是因为觉得斯嘉丽的颜值美，撩到了我直男的内心。这种经验啊，敦促着我寻找了原作，但是我发现画中的姑娘并没有想象中那么美。虽然我觉得她和斯嘉丽的神似度竟然还真的蛮高的。我后来又度娘了维米尔的其他作品，于是、啊、看到了那些健壮如牛的农村妇女，粗糙的毫无食欲的面包，即使画一些年轻的姑娘，要么长相看起来有些奇怪，要么就是梳着背头露着大脑门这实在是太不符合我当时对美的概念了。不好看的颜值让我瞬间的失去了对这位画家的兴 趣， 然后很快就被遗忘了。二零零七 年， 我在纽约出 差， 在大都会博物馆第一次看到了维米尔的原作。我去看也不是因为我对维米尔有多深的印 象， 路过了碰巧看到了。而且维米尔让我想起来的是斯嘉丽女神的样子，换句话说，我是冲着对女神的幻想，顺便去瞟了眼艺术家看到的作品，包括那幅打瞌睡的女人，还有抱琵琶的女人。这幅画里女主角五官很奇怪，好像是个外星人。他们实在是没法召唤我内心对审美的冲动。于是我又做了一个俗不可耐的游客，只顾着拿着相机，匆匆在一幅幅的艺术品面前一晃而过，留下一些到此一游的记录，从未全身心的沉浸在任何一个作品之前。可见那时候我对艺术的认知啊，还停留在一个特别无知、浅薄的。并且掺杂着狭隘又粗犷的那种爱国主义的情怀里，我仅仅是在唐三彩和看不懂的一些水墨画面前啊，发出了一个啊好东西都被外国人抢了这么的一个感叹。后来年纪大了，我才发现，真正的无知其实正是我这种啊自以为是的狭隘的评头论足。多年以后，钢铁侠火了。啊，我觉得斯嘉丽在里边的扮相是最惊艳的，看得我春心荡漾。于是我又把那个戴珍珠耳环少女的电影翻出来重看，因为那时候对摄影有了一些积累和体会，电影中那种唯美的光线，啊，那种表达我能看懂了。于是又把维米尔的画找出来看。就是那时候，不知道是被什么触发了，我突然发现能看懂维米尔了。这种理解并不是基于观看，而是一瞬间就自然而然地被刻进了心里一样。在懂得以后，很快变成了一种热爱，热爱变成了一种痴迷，到现在痴迷，变成了一种崇拜。上面我在这儿骚里骚气的矫情了半天，其实就为表达一个观点：维米尔的东西最好的观看不是去基于理性去分析他画了什么，怎么画的，而是要用心去触碰，然后你会在画中找到一种平静。这就好像我们做瑜伽，我们要体会的不是动作本身。而是去感受动作带来的那种内心的冥想。这时你可能会说：“你白乎了什么冥想、禅意，这些都太玄了。”照你这么说，我可能永远无法理解维米尔。确实会有这个问题，所以说维米尔不好讲。所以说我在当时考虑要讲要不要讲维米尔的时候，也会特别纠结。就好像学佛的人，他自己能懂得入定，但却很难给你讲出什么是入定，那是到底是什么样的一种感受。但是今天我既然选择了这个主题，我也就尽可能的去把这个事儿啊分析出个所以然。所以想来想去、啊、我忽然找到了一个角度。既然我无法明确地说出那种精神性的东西到底是什么，那么我尝试来解答：维米尔到底是怎么做到的？他怎么做到可以将一种精神性来表达出来的？我没法向你描述 what， 所以我尝试去解释 how and why。How？ 怎么做到的？理解这个问题，其实需要把握两点，一个是客观，一个是主观，啊，当然这好像是一句废话。这里的客观指的是技术性，而主观只是在于，在维米尔的角度，它是如何诞生创造性的。先记住这两点啊，我们这两期讲作品的时候啊。都是围绕这两点出发的。那么 ，Why？ 为什么呢？这个则是由维米尔的心境决定的，而他的心境取决于他的境遇以及时代。那么，第一期我们就从这个 Why 讲起，讲讲维米尔为什么可以产生出这样的心境。为什么可以诞生出这样的艺术？呃，维米尔依然是两期节目啊。那么第一期我们主要讲背景啊，第二期我们讲作品。其实关于维米尔的资料特别少，少到没有一个人可以准确的讲述他的故事。维米尔的人生是人们。对他的画作解读中啊，一点点凌乱的拼凑出来的，没有真相，只有传说只有演绎。当然了，这对于我这种不正经的、非专业的啊艺术评论爱好者而言啊，是好事儿，因为你就拿不出证据来证明我说的不对了，你也就只能听之任之了。呃，维米尔。一六三二年出生在代尔夫特的一个小资产阶级家庭。这个代尔夫特呀，是当时荷兰东印度公司的六个分部之一，而且啊，在一六五零年开始啊，成为了欧洲的瓷都，和德国的梅森齐名。这里呢，也是荷兰王室啊奥兰治家族的皇室陵寝的所在地。维米尔的父亲经营一家小旅馆啊，并且兼职做一些艺术品买卖。当时的荷兰正处于黄金时代，世界各地勇于冒险的商人都在这个弹丸之地聚集，所以小旅馆不但提供住宿业务啊，还肩负着替匆忙来去的旅人们打发寂寂寞的责任。就像今天大学校园旁边的小旅馆一样 啊， 那不仅仅是为了 住， 更是为了帮助广大大学生啊搞精神文明建设。那么维米尔家就是做这个营生 的， 当然他也会为这些旅客们提供一些当地有名的旅游纪念 品， 比如说后来的仿青花瓷器。和当时荷兰已经非常有名的土特产，那就是荷兰的小油画。维米尔就是在这样的这个熏陶中啊，这个建立了对绘画的兴趣。后来他跟着伦勃朗的徒弟学绘画，所以他算是伦勃朗的徒孙。但是你看，伦本朗的风格很大程度上受了卡拉瓦乔的影响。比如说，现在但凡是摄影师都知道了伦布朗光，其实就是对卡拉瓦乔明安对比法的一种改进和升级。这种布光很大程度上可以强调画面的故事性。但是我们再去看那些非常典型的维米尔风格的画的时候，却几乎啊完全找不到伦伦布朗的影子。只有维米尔早期的那么两幅啊，包括那幅《老鸨》啊，有那么点意思。我估计是学习他祖师爷啊那种绘画技巧的习作。后来的作品，维米尔几乎就完全摒弃了伦勃朗的那种硬光，而大量采用了呃大面积的柔光。只有在这种阴影过度的层次里边，我们仔细看。还能找到他对，啊，那个伦勃朗影调的那种严谨的继承，<咳>而这也确实成了维米尔啊的画比当时的同时代的画家和他的竞争对手啊，比如说霍赫啊，做的好的太多的地方。这种柔光在我们今天拍摄美女写真的,的时候大量使用啊，尤其是亚洲。因为咱们这个亚洲人种五官很平，伦勃朗光用不好的话，常常适得其反，不但突出不了高鼻梁，两可能还会留下比较难看的阴影。但即便是我们今天这么大量的用柔光啊，也极少有人能看到啊，能把这个这种光线能把握到维米尔的那种程度，反正我是几乎没看到过。啊！但是你想想，人家可是将近四百年前的人。今天的摄影师或者画家应用柔光啊，缺少那种层次和内涵、嗯。泛泛的说吧，嗯，你别看柔光是一种非常基础和简单的光啊，简单到用一块白布就能做出来。但是往往是越简单的东西越难。如何通过柔光去表达影调过度的那种细腻层次，尤其是体现人物和空间的那种共生关系，是非常困难的。呃，用得不好啊，那就成了一张非常庸俗的糖水片啊，没味道不禁扎嘛，基本全靠模特的身材和小脸蛋来撑场面。这样的片子在国内那些啊知名的摄影网站上是比比皆是，但是维米尔对于这种柔光的应用啊，十之八九都是神品。这个就是维米尔作品的第一个特征：大面积的柔光。当时在荷兰地区有一个组织叫做圣路加工会。他是一个由油画家、啊制版工匠、木刻家这么一群人组织的，具有工会性质的这个兄弟会组织。他是干嘛的呢？啊，传说中啊，这个天主教信徒圣人路加、啊、他曾为圣母玛利亚绘制肖像，所以他是画家的祖保圣人。同时，他还是个医生。所以，圣路加也是医生的珠宝圣人。新约中的路加福音啊，就是这个人写的。他就好像我们中国木匠拜鲁班啊，商人啊，剃头的，做典当行业的，做皮革的，做屠夫的，做军人的，甚至包括做黑社会的，他们都拜关公一样啊。这些人都拜关公为他们的祖师爷。在欧洲呢，圣路加就是画家的主事业。这个圣路家协会主要是为画家提供一些援助性的帮助，比如说一提供一个低保的生活啊保障，一些这个事故疾病的一份保险啊，甚至为一些故去的会员操办一些丧丧事和身后事啊，呃。<咳>工会还为创业初期的那些画家做担保啊，用当然是用作品作为抵押了，可以进行寄卖。最最重要的一个作用，就是相当于我们今天的职称评定或者是等级评定机构。对于像维米尔这样的画家啊，想被人认定为大师那就必须要得到圣路加协会的认可啊，工会的认可啊。当然，这需要满足一系列条件，比如说，需要是具有市民权利啊，你得有户口本需要有不动产啊，当然就是需要你有房本还必须要有要结婚有配偶啊，你还得需要一张结婚证。很可能呢，就是因为这个原因，当时才二十岁出头、二十一岁不到的维米尔啊，就和一个叫卡特琳娜·伯恩斯的姑娘结婚了。没多久，维米尔的父亲去世，他呢也继承了父亲的遗产，就是那个旅馆的生意。维米尔结婚以后就一直住在代尔夫特，跟他的妻子还有丈母娘一起，并且前前后后一共生了11个孩子。维米尔一生的画作产量特别少，到现在官方的数据是37幅，大概啊。一种原因可能是维米尔的那种画法非常慢，几个月甚至一年才能完成一幅画。他怎么画的，我们第二期会讲。呃，再有就是我看很多维米尔的画，他对布料那种描绘啊，对织物那种描绘，有的是极为精细啊，有的基本上就相当于没怎么画啊，就一块颜色，我感觉像是没画完的样子，很可能就是因为他这个工作流程实在太慢了，很多是半成品哈、啊、就交付了。呃，那么还有一种比较可能的猜测，就是维米尔的画家身份其实是兼职的，他并不是所有的精力都用在绘画上。嗯、呃，可能也会去打理他父亲留下的生意啊，然后包括后来啊，维米尔还做了圣路家工会的会长，可能会涉及到一些行政工作吧。总之，我个人其实也认为维米尔很可能并不是一个全职的画家。虽然维米尔的作品在当时算是高端货，卖得很贵，他的一幅画大概是500到600荷兰盾。这个荷兰盾是当时荷兰从西班牙分离出来成立共和国以后发行的一种银制的货币呃，科普一下，荷兰是一个银本位的货币市场。当时的一口呃三口之家呢，一年的生活费大概是需要6 0 0到0 0荷兰盾，所以你就知道维米尔的画其实是真心不便宜，但它的产量真的是太低了，一两年花一两幅啊，毕竟一大家子人还要养活十几个孩子，这生活费一年再怎么着也得一千多荷兰盾，所以维米尔虽然。他的画卖得很贵，但是你刨去颜料的成本什么的，想想光凭卖画应该是不足以养活这个家庭的。于是就有了另一种猜测，说维米尔的老丈母娘比较富裕，有一些不动产，有一些投资和放贷，想想是可能的。当时的荷兰东印度公司已经是股份制的公司了。发行了最早的股票当时付给这个股东的股息高达百分之十八呀，年化。啊，估计老丈母娘应该有类似的投资吧。再加上维米尔经营旅馆和在工会中的职务，这些加起来支撑整个家庭的开支，并且应该能活得还比较滋润啊。但是后期显然维米尔的家庭就非常拮据了。他四十三岁就死了啊，英年早逝啊，并且死得非常突然。有一份流传下来的资料啊，他妻子亲口陈述啊，有鉴于养儿育女的重担，家无横业的他一蹶不振，大受打击。本来还很健康，一天半之后就死了啊，这是文献的记录。所以，维米尔可以说是猝死。而且死后欠了一大笔债啊，然后债主们在清点维米尔家财的时候，就有一个书面记录： 1 6 7 6年2月29日，女装两件，童装21件，欠面包店726个银币，还有其他不拉不拉啊。这个726个银币几乎可以在荷兰代尔福特啊买一个小房子了但是呢，不知道这个媳妇儿呢是不是真的没钱，还是被他藏起来了，都有可能，因为他媳妇儿就藏了一幅维米尔最喜欢啊，一直舍不得卖的那幅艺术绘画艺术没上交，只不过后来被人举报了。而且推测，举报的人就是维米尔的竞争对手霍赫，因为这幅画啊，过了很久被签上了霍赫的名字啊，在市场上出现了。呃、既然他媳妇儿能藏一幅画，自然藏其他的这些财产什么的也说不定啊。想想也很正常。如果你被抄家了，你肯定是能少报点是是是点对不对？当然，这些没法考证了。啊！但是因为这些书面记录呢，很多学者就推测，维米尔应该是潦倒一生，一直处于贫困的状态。他的老婆对他也不好啊，不是在羞辱他，就是催促他赶紧画画卖钱。加上那么多孩子，让维米尔非常抑郁，结果年纪轻轻就挂了。这种猜测有没有道理呢？不能说没有啊，但是我个人是完全不认同。我觉得维米尔早年生活应该是不错的，至少保持一个中产阶级啊应有的水准是不成问题的，而且心境啊应该也是比较平和而愉悦的。只不过他后来遭遇了一系列的打击比如说破产啊，让他英年早逝、负债累累。为啥呢？维米尔是1675年死的。那个阶段啊，在荷兰其实是正在处于一个非常困扰的一个巨大变革的时期。国内政治上呢，共和国共和国的执政官啊维特倒台，然后奥兰治家族的威廉三世上台，本身是处在一个呃这个政局过渡的阶段。而对外呢，那一时期啊，刚经过两次英荷战争，马上又开和这个英国、法国联军打，尤其是一六七二年啊，英国和法国同时围攻荷兰，基本上直接把荷兰困死了。最后，这个荷兰人采用自杀式的，这个把海水的堤坝防海堤坝损坏，让海水倒灌，这才逼退了法国人。所以，很可能维米尔的家族产业就是在那段艰难岁月里边破产的。你想想，整个荷兰都被封锁了，打仗最影响的就是商业，最倒霉的就是像维米尔这种中产阶级。外面做生意的人进不来，里面的人也出不去啊，他们家的旅馆生意维系不下去，是再正常不过的。而且，像之前的一些投资无法兑现，都很正常不过。第二点，我说维米尔早年其实生活不错，是因为他家一共生了十一个孩子。一个正常家庭，如果实在是养不起，谁没事还拼命生啊？现在那么多人不想要孩子，大部分不都是因为压力太大养不起吗？另外，维米尔应该也比较热爱家庭生活，也很爱他的媳妇儿。如果不是特别喜欢和他老婆一起做爱做的事情 啊， 在那么一个风花雪月的年代 啊， 是没办法一直不停生的。可以说他老婆的肚子就一直没闲着。呃， 在戴珍珠耳环啊少女那幅那个电影里边 啊， 这演绎的是维米尔跟他的呃漂亮小女仆 啊， 有一些暧昧的这个柏拉图式的这种。这种这种爱情的萌芽吧，这个我觉得往往是因为演绎吧，啊，咱们且一看就得。你要没有爱情，人家演什么呀？你看什么呀？对吧？另外还有更重要的一个原因啊，那个时代儿童死亡率是非常高的。有一个真实的数据讲，一直到十九世纪以前，儿童活过五岁的概率大概只有百分之五十。即便是皇室的孩子，活过十岁的也只有百分之五十多一点点。维米尔家一共生了十一个，都养活了，还都养大了。这种事儿靠运气是很难保证这种成功概率的啊！更多的要靠的是父母，要靠这个家庭的悉心照料和付出，孜孜不倦的爱。所以我认为，维米尔的家庭生活实际上是比较和睦的。说什么性生活压抑呀、啊，成天被媳妇儿骂呀、啊，这种说法真的很难成立。而且啊，还有一点，那就是看他的画。如果他真的非常压抑或者抑郁，他是画不出来这样安静的作品的。真要特别抑郁的人，你可以去看看德国画家弗里德里希的画。他就是一个有抑郁症的病人，你去看他的作品，画面中会不自觉地透露出那种阴郁、忧伤和压抑的氛围。这东西就像基因鉴定一样，哈，是画家往往无意识去嵌入到作品中的一种指纹。这个东西是没法骗人的。维米尔画作中那种平静安详和时光静止的禅意，如果没有同样的宁静的内心，我觉得是根本无法表现出来的。现在很多人解读艺术作品，总喜欢啊跟主角身上的那种悲情色彩和他的那种故事扯在一起，比如说梵高，比如说伦勃朗，虽然他们真是确实挺惨的。但是啊，被这些所谓专家一解读，那简直惨到极点了。画家惨了，画变得更值钱了。所以感觉现代人可能喜欢故事啊，要多过喜欢作品。但实际上，作品传达的东西才往往是最真实的，它是不骗人的。相比于听专家忽悠那些刻意渲染的悲情故事，我更愿意听从自己的内心，从一幅作品里面去感受作者的那种真实的内心。如果维米尔每天被老婆骂的狗血淋头，真的被一大堆小屁孩烦的要死，让他痛不欲生，他画出来的作品应该不是这样。很可能是培根那样啊。总之吧，我没有在维米尔的画作中看到那种抑郁和不幸。当然了，我也没在他的画里看到那种像是伦勃朗、卡拉瓦乔画作中那种急迫的、紧张的、戏剧性的英雄主义的场面啊。我看到的更多反而是维米尔那种中产阶级的闲静和舒适的心态，用咱们今天的话说，可能就叫做小确幸。虽然确实很可能维米尔的日常生活就是被一些日常琐事和带娃占满，虽然他们真的过得非常平凡简单，而且老实说乏味透顶。但也许正是这种生活，让维米尔引领我们去欣赏普通、平凡和日常的事物。维米尔有一幅小画，叫做《小街》，它现在是阿姆斯特丹国立博物馆的珍品，它的投保额度高达五亿欧元，也是很多学术文章研究的对象。但是，看这幅画。画作本身呈现的内容似乎和他的地位完全不相符。他向我们展示的是如此平凡的小街道，谈不上美，就像我们每天经过的楼下老王家的小卖部。换作你，你会花上几个月去给老王家的小卖部画一幅画吗？但是他了不起，也正是因为他传达的就是。打点朴素而美丽的家，才是生活的真谛。打扫庭院，照看小孩儿，缝补衣物，遛遛小狗，没有英雄主义，没有生离死别，也没有艰难的选择。这是一幅反英雄主义的作品，他对抗的就是那那些所谓魅力的虚幻的外表。他也不认为。勇气过人，或者是地位显赫，才是真正的魅力。而做些普通的事情，再寻常不过的事情就足够了。那这幅画到底传达的是什么呢？其实正是中产阶级内心安定的一种朴素表达，没有那么激昂的情绪。这，是维米尔内心喜爱平和安定的真实写照。你的语言可以欺骗，说你自己多么多么惨，但是小动作却可以反映真实的内心。维米尔的画就是无数个这样的小动作组成的。还有一张风景画叫做《戴尔福特的风景》，描绘的是维米尔的家乡。他没挑什么特殊的日日子，你看天空。既不是戏剧性的阴暗，也不是炫耀性的阳光明媚，就好像是你不对天气有任何期待的那么普普通通的一天。那一天不会有什么大事儿，也没有任何名人到访。但正如这幅画中所体现的，平凡亦非凡。估计维米尔这一辈子没有什么特别波澜壮阔的经历，不像卡拉瓦乔那么惊险刺激，那么颠沛流离。他几乎一辈子都住在戴尔福特，老婆孩子热炕头，享受着他稳稳的幸福。虽然这只是一种猜测，毕竟维米尔留给我们的资料是少的那么可怜，但是你觉得重要吗？他的作品已经向我们展示了他内心某处的一种真实。在他以后，还有一位画家，他的作品里传递出跟维米尔作品类似的那么一种平和的状态。他就是法国画家雷诺阿。他的资料倒是挺多的，让我们得知他的人生基本上没有遇到什么太大的波澜。平静而舒适的过着他的悠闲的中产阶级的生活，谈谈恋爱，画画画，逛逛窑子啊。只有不愁吃穿还有闲的人，这种小确幸的心境啊，才会让他们的作品看起来如此的安静和祥和。也许我们可以从雷诺阿的身上推测些许维米尔的影子，尽管我个人觉得雷诺阿照着维米尔。的艺术成就上还是差了那么一个等级，他缺少维米尔的那种禅意、神性和哲理。对于艺术家的成长，我现在是越来越认可“一方水土养一方人”的观点。维米尔的心境以及他艺术表达的方式，似乎也只有黄金时代的荷兰才能够在四百年前啊给予他。成长的土壤，而维米尔的成就也只能是在当时荷兰的那块热土上才能被放大和滋养。荷兰这个国家很有意思，它跟今天的美国很像，都算是移民国家，都把赚钱和经济放在第一位。但是当时的荷兰啊，没有什么以民族意识，也没有什么国家意识。不像今天的美国人啊，一边不遗余力的赚钱，一边不停的向世界输出他那些些有些酸臭的美帝价值观啊。上一期我们讲卡拉瓦乔是以意大利人的视角啊，以天主教的视角去思考。那么我们今天换个立场，以荷兰人的角度再去看一看啊，这一块仅有几万平方。公里的低地地区，为什么能出现维米尔这样的艺术家？听过这些，也许你会更理解我上面所说的关于 “why 为什么”的这个话题。尼德兰这一块地儿被叫做低地地区，是因为它好多土地是在海平面以下的。最早其实就是一块沼泽湿地。这里罗马人来过，维京人来过啊，曾被高卢人占领过啊，也被日耳曼人占领过。不论是谁到这儿的人啊，硬生生的是修建了海堤，把海水拦在外边，创造了这么一块土地。在扬凡艾克的那个时期，也就是十五世纪的尼德兰，这块地儿是属于勃艮第公爵的，后来作为嫁妆啊，就归属了奥地利的哈布斯堡家族。这个家族是特别牛逼的啊，在欧洲历史上最牛的地方就是可以说是用下半身统治了几乎大半个欧洲，也就是联姻啊，不光是联姻啊，他们还近亲,亲结婚，家族中里边十一次最重要的这个婚姻中啊，有七八次是这个近亲,亲结婚。所以哈布斯堡家的人有一个非常明显的遗传特征，那就是大下巴，啊，当然还有其他的一些遗传疾病，比如说一些骨骼和脊柱的这个这个遗传病啊。如果你看一幅古典肖像绘画，里边的人啊，往往是有个大下巴，那估计啊就是他们家的人，所以也被讽刺为哈布斯堡下巴。到了十六世 纪， 欧洲大陆最强的君主 啊， 那就是哈布斯堡家的这个查理五 世， 他统治了神圣罗马帝国、西班牙、尼德兰啊、德意志、意大利啊一段意大利的一部分。他退位以后 呢， 把自己的帝国分成了两部分。像神圣罗马帝国呢，就给了他弟弟腓迪南一世啊，把西班牙、尼德兰还有意大利那块地儿呢，就给了他的儿子斐迪二世。这大概是一五五六年的时候。上一期我们就提过这个斐迪二世，他是一个对天主教极其虔诚的专制君主，但是呢，这也注定了啊，他的统治必将身处于宗教战争的漩涡中。当时新教革命已经席卷了整个欧洲北部啊。而且，尼德兰北部的大部分人已经信仰了新教，就是新教中的加尔文教，所以腓迪二世就采用了极其残忍的一端裁判所来进行镇压啊，并且呢，通过集权尽可能的去削弱那些资产阶级贵族的特权。当时的尼德兰人特别能挣钱，尤其是在新航路发现以后啊，这尼德兰人的脑洞一下大开啊，做生意的手段跟开了挂一样。当时，西班牙百分之五十以上的税负是尼德兰啊，尼德兰人提供的，这比这个他们在南美发现了金矿啊贡献都要多。但是呢，当时的西班牙啊，东面啊跟奥斯曼土耳其打，西面跟法国人打，海上贸易呢还经常被英国啊抢。当时英国海盗特别猖獗，而且是由伊他们的女王伊丽莎白一世啊官方认证的。所以，尽管西班牙特别强大，但是军费支出也是非常的多的啊。所以，斐迪二世就对尼德兰这块地儿啊，这个税收变得变本加厉。所有这些矛盾啊，积累起来，终于是把尼德兰人逼反了。带头起义的就是奥兰治拿骚王室的后代威廉一世。他也被后来的人称为荷兰的华盛顿啊，也就是那个沉默的威廉、啊、荷兰的王室基本都叫威廉啊，男的就特别热衷于这个名儿。那最开始的起义呢，是尼德兰南北方一共十七个省啊，都坚决反对西班牙。但到了一五七九年啊，南方人被策反了，也就是比利时和卢森堡那一带的人，因为他们本身的种族是瓦隆人啊，他们说法语，但是北方人说荷兰语。呃，南方人呢信天主教的多啊，北方人几乎就都是新教徒。呃，而且啊，斐迪二世还承诺南方各省，如果接受他的统治呢，就恢复他们的贵族权利和自治权。所以这一下，尼德兰相当于南北分裂了。呃，北方人啊，继续闹革命，并在1581年成立了一个联盟啊，呃，这相当于是宣布荷兰独立啊。但是呢，就凭这七个省的力量，肯定干不过西班牙呀。所以荷兰人不得不去抱英国这个大腿。那个时候，英国跟荷兰走到了一起。伊丽莎白一是帮着荷兰人打西班牙人，并且呢派出舰队保护荷兰人在海上的生意。当然啊，英国人其实也不是什么好鸟啊。那么到了1588年，北部的这七个省就宣布了成立荷兰联省共和国。这个国家是让他们的邻居特别惊奇的一个共和国啊，没有国王，每个城市呢完全独立。呃，实际的掌权的是在商人和知识精英阶层的手中啊，由当地的有钱公民组成市议会统治。每个市议会呢派出代表参加呃省民议会，每个省民议会呢又派代表参加全国议会。这就是当时非常有特色的荷兰三级议会。历史上从此就有了这么荷兰啊这么一个国家。但是 呢， 这一下可以算是彻底激怒了斐力二世 啊！ 他心想着英国人在海上打劫他的商 船， 帮着荷兰人搞独立 啊！ 三十年 前， 他因为是跟斐力二世跟英国玛丽女王联姻 啊， 差一点就合并了英 国， 结果后来被伊丽莎白一世截胡 了， 而且伊丽莎白还信仰新教 啊， 这个他是一个虔诚的天主教徒。所以这些矛盾啊，新仇旧恨一起涌上心头在一五八八年啊，腓力二世出动了他的无敌舰队去攻打英国。其实当时英国和西班牙的这个实力悬殊是非常大的。当时西班牙一共派了一百三十多艘军舰啊，但和英国只有不到一半还是还少。但是英国人的炮啊，要稍微先进一点啊。就是船上那个大炮要比西班牙人稍微先进一点呃，并且呢，英国人这个使用的战术比较狡诈。同时啊，就是老天爷也帮英国、啊，就像狗屎运一样。这个因为天气原因啊，最后英国人啊打败了西班牙的无敌舰队。这一下，西班牙再也没有起来。这一仗呢，不但救了英国，啊，更是救了荷兰。那么后来，斐迪二世又策划了两次对英国的报复性进攻啊，但都因为天际啊，这哥们太倒霉了啊，没有成功、呃。直到一五九八年，斐迪二世去世啊，这个西班牙随着这个强大的皇帝的死去，基本上后来就一直处于衰落的这么一个阶段。呃，一五九八年也是我们上一集说的啊。成立四世在法国颁布南特赦令的那一年，这个赦令呢是结束了法国的内战吧？啊，奠定了法国繁荣的一个基础。当然，荷兰趁着这段时间呢也没闲着，他极力的发展军队和商业啊。西班牙忙着摧毁荷兰城市的时候呢，荷兰人正在东印度抢葡萄牙的殖民地啊。而且同一时间呢，最牛逼的上市公司诞生了，那就是1602年荷兰东印度公司成立，那就是巨巨巨牛逼的 VOC 啊！呃、v o c 在它存在的180多年时间里边啊，几乎每一年向它的股东支付1 8之十到二十的年息啊，这比今天的小额贷款都要狠得多。呃、东易东东印度公司的成立还推动了。一六零九年，世界上第一个股票市场的诞生，这意味着当时的荷兰人几乎什么都不用干啊，买东印度公司的股票啊，每四年资产就能翻一番。荷兰成了一个完全资本化、商业化的这么一个国家。今天股票市场上所有的操作，比如说做多、做空、期权啊，那时都已经存在在荷兰的股票市场上了。并且啊，当时荷兰的银行可以处理跟现在银行几乎是所有相同的业务啊，百万级的存取款、啊、和这种汇款业务呢，在荷兰的银行里几乎不到一个小时就可以操作完成。荷兰这个地方其实没啥资源，它自己出产的粮食其实只能够养活八分之一的人口，所以什么都要靠进口，也就是说贸易是荷兰的生命线。只要保持贸易路线畅畅,畅通啊，那么再加上它完全超越于当时的那种金融制度啊，那荷兰就能成为的世界上最疯狂的吸钱机器。很快啊，欧洲几乎所有国家想要发动战争啊，都要向荷兰人去借钱，而且大家都对荷兰的金融稳定有极强大的信心。所以，荷兰政府呢用极低的利率对外放款啊，放贷款，最低的时候呢，每年只需要支付百分之四左右的年息就够了。但是呢，因为荷兰本身是一个纯商业性质的联盟，而且保持各个省的独立自治啊，最要命的就是荷兰人没有国家意识，也没有民族意识。所以，好多人在金钱面前毫无底线，只要能挣钱啊，啥生意都做啊，哪怕是给他们的敌对方啊，这个卖武器，他们这这样的生意他们都做。这时候呢，历史又给荷兰了一个很大的机会，那就是一六一八年，波西米亚啊，也就是今天的捷克爆发了这个暴动啊，他们也因为原因也是这个哈布斯堡皇室。镇压新教的这个教徒 啊， 所以布拉格的清教徒们就直接发起起义 啊， 冲进皇 宫， 把神罗的两个钦差大臣啊处 死， 还成立了这么一个临时政府。这就是一个导火索 呀， 可以算是把积压百年的新教跟天主教的冲突一次性的大爆发出 来， 引爆了一场几乎席卷整个欧洲的全面战争。也就是后来我们说的三十年战争或宗教战争，一边呢是神圣罗马帝国德意志地区的天主教诸侯西班牙，并且呢他们得到了梵蒂冈教皇和波兰的支持；另一边呢则是德意志地区的新教的诸侯啊，北欧的丹麦、瑞典啊，英国、荷兰、俄国，还有法国啊，组成这么一个大联盟。法国其实是信仰天主教的 啊， 但是为了打击哈布斯堡这个王 朝， 他们特别鸡贼的跟新教国家站在了一起。呃， 因为这个时候法国历史上最牛逼的一个政治家 啊， 黎塞留红衣大主教出场了。可以说没有黎塞留的话 啊， 也就没有以后路易十四那种嚣张跋扈啊。嗯， 这一仗呢。可以算是奠定了法国两百年的霸权啊。最初法国其实并没有参战啊，只是和稀泥和提供一些物资援助啊。直到战争后期，西班牙大败瑞典军队啊，这时候法国才出兵力挽狂澜，并且取得了胜利。而这场战争中呢，荷兰人的角色那就是提供战争贷款和和这个售卖武器啊，包括物资，所以大发战争财。所 以， 为啥说今天 啊， 就是上个世纪美国的崛起跟那个时候的荷兰其实挺像的 呢？ 那么这场战争可以说是非常惨 烈， 最终1648年 啊， 以哈布斯堡王朝战败告终。所以双方就签订了《威斯特伐利亚合约》。这场战争最大的受益 方， 那当然就是法国和荷兰了。法国没了这个哈布斯堡王朝的制 衡， 马上就崛起为欧洲最强的国家。而荷兰的共和国身份呢，通过这一仗哈、啊，也得到了确立和认可。不光如此啊，更大的好处是，在西属尼德兰，也就是比利时，被迫关闭了斯海尔德河上的港口啊。这样呢，几乎就使安特卫普啊、布鲁日这样的重要贸易城市面临全面的瘫痪。所以，贸易就都集中在了荷兰啊，荷兰的海上贸易霸权得到了进一步的这个稳固。至于其他国家，可能就没那么好运了啊，没占到太多便宜。呃，当时英国处于内战啊，查理一世被处决，然后克伦威尔啊暂时的掌权。而德意志呢，那就太惨了，德意志的人口直接从 1,700 万降到了400万啊，而且这400万里边， 2 5 0万是女性，男人就剩下了150万。这场战争让德意志几乎用了两百年时间才缓过劲儿来。嗯，听到我前面讲杨·艾克·阿尔诺芬尼夫妇肖像的那一期期的节目，可能知道啊，我其中讲了一夫一妻制的原因，并且这个为什么它成为了天主教的硬性指标啊？但是呢，欧洲教会的国家是否有公然实行一夫多妻制的时候呢？还真有啊，那就是三十年战争啊之后的那么一段时间。因为人口急剧流失 啊， 呃， 一夫二妻制成了当时德意志很多地区公然的和合法的这么一个习俗。可以说 哈， 用一个词形容当时的荷 兰， 那就是国运昌隆啊。这个是历史机遇带给这个这个荷兰的这么一个国运。国运一旦来 了， 真的有的时候谁都挡不住。因为当时新教国家还是天主教国家都存在非常严重的宗教不宽容，那个时候呢，荷兰也成了被迫害者的天堂因为荷兰人只要能做生意，其实对宗教不那么敏感啊。因为外来人口可以让他们挣更多的钱啊，所以一时间啊，不论是天主教国家的新教徒，还是新教国家的天主教教徒，都因为被迫害，呃，投向了这个荷兰，并且带去了大量的手工业者、学者、政商界人士、艺术家等等啊。所以在17世纪这么一个小小的弹丸之地的荷兰啊，居然成了欧洲。商业、财政、科学、艺术、哲学的中心。而当作为荷兰最大的经济 体， 荷兰东印度公司当时有钱到什么程度 呢？ 当时 VOC 的市值达到七千八百万荷兰 盾， 这相当于今天的将近八万亿美元 啊！ 这是什么概 念？ 要比苹果、亚马逊、谷歌、Facebook、腾讯、阿里这些公司所有加起来的市值还要高。到了维米尔出生的年代，也就是一六三几年啊，发生了这个荷兰啊，也是世界历史上第一次金融危机，那就是郁金香泡沫。当时人们炒这个郁金香的球茎啊，就像我前些年我们炒普洱茶、炒兰花。炒藏獒啊，人家四千年、四百年前就搞这个了。当时一颗郁金香的球茎可以卖到四千荷兰盾，这是啥概念呢？我们前面有讲，维米尔的画大概是一幅五百到六百吨。呃，当时一头最好的奶牛是一百二十吨，那么和维米尔家乡代尔福特的一套房子啊，大概是一千吨左右。一千磅的最好的奶酪芝士啊，也就120吨左右。所以啊，一颗郁金香的球茎就可以买四套房，或者是买七八幅维米尔的画作。整个金融市场的杠杆高达15倍啊，也就是意味着他们抵御风险的能力极其低。郁金香这个崩盘以后呢，导致了大量的资产阶级和中产阶级的家庭倾家荡产。但是啊，这些都没有挡住荷兰人贪婪的脚步。在一六五二年，荷兰人占领了南非啊，取得了好望角，并且建立了开普敦市啊。呃，他们不但找到了钻石，还把奴隶呢贩卖到世界各地。所以今天为什么啊最好的钻石交易都在荷兰和比利时呢？那就是那个时候打下的根儿。不光如此啊，在荷兰人占领好望角之前，东西方的贸易枢纽是在地中海啊，就是君士坦丁堡、威尼斯啊，那个是东西方贸易的枢纽。佛罗伦萨、威尼斯这样的城市的兴旺也是依赖于此。而现在呢，荷兰人可以绕过好望角，直接到这个遥远的东方了哈、啊。这一下，意大利人也倒了大霉。威尼斯呢，也就从此衰落了，因为荷兰人变得太有钱了。但是呢，如果没有宗教啊，没有自由、科学、文化、艺术啊、文学这些的润饰呢，荷兰就像一个暴发户一样啊，没有什么文化内涵，就跟上个世纪欧洲人评价美国人是暴发户一样啊。但是人人家有钱呀，所以大量的荷兰资产阶级就希望啊，借着艺术来提升自己的品味和名望。当时对艺术的鉴赏力、对金钱的贪心和对永生的盼望，成了荷兰人追寻的新的主题。荷兰人信新教。多次的摧毁教堂和圣像，呃，因此呢，新教徒剥夺了教堂里陈设装饰品的这种权利啊，画家们自然也就没法从教会得到订单了啊。但是好在荷兰人对自己的房子是格外热衷啊，特别喜欢装修，而且荷兰的好老公们为了使太太们开心啊，经常送他们来自世界各地的奢侈品，天鹅绒啊，珠宝首饰啊。对吧？中国的、日本进口的陶瓷啊，然后桌子上摆满了这种金质和银质的餐具。那么家中灰秃秃的墙上呢，自然少不了可以令人精神焕发的油画啊。因为这些画都是挂在家中墙上的，尺幅都不会太大，所以呢，便有了荷兰小画派的应运而生。荷兰人对传统绘画中那些神仙啊、圣徒啊，其实毫无兴趣啊。他们更想要的是那种一眼就能看出是从他们真实生活中被提炼的，并且是经过润饰和美化后的写实的作品。这些作品可以让他们对当下的富足和美好生活产生共鸣。这一线需求啊，就造就了维米尔的成长。嗯，到了17世纪60年代以后。呃， 在一六六五年 啊， 有一份官方的统 计， 欧洲当时有两千艘商船在海上进行贸 易， 其中有一千五百艘是属于荷兰的啊。但是这也触及了英国在海上的利益 啊， 所以英国人就想方设法的从荷兰人手上抢过他们的贸易路线。期间 啊， 陆陆续续的发生了两次英荷战争 啊， 第一次荷兰战 败， 第二次 呢， 因为当时的。荷兰这个领导者维特啊，他特别勤奋而且英国的国王属于复辟时期嘛，查理二世啊极其无能，所以第二次英荷战争荷兰取胜，双方在一六六七年签订了布雷达合约，荷兰把现在的纽约给了英国啊，而英国则把南美的一块殖民地交换给了荷兰。但是呢，这个时候的法国啊，太阳王路易十四已经羽翼丰满，所以路易十四就向西属尼德兰，也就是比利时发起了进攻。那么，如果法国控制比利时啊，塞尔德河港口和安特卫普就会复苏，这会严重的打击荷兰的海上贸易啊。更何况呢，如果没了比利时的缓冲啊，法国很可能就顺势吞并荷兰。所以当时荷兰的执政官维特呢，向路易十四提出了很多这个求和的条件啊，但都被路易十四拒绝了、嗯。所以不得已，荷兰跟英国、瑞典成立了三国同盟啊，要一起对抗法国。路易十四一看是这个局面啊，很机警的终止了战争，但是呢，这笔账算是算到荷兰人头上了啊，这个梁子。就此就结下了。后来，路易十四通过外交手段啊，终于在一六七二年破解了三国同盟，并说服，还拉着英国人一起打荷兰。这回，路易十四就算是卷土重来了。这一次啊，荷兰可以说是被打惨了，最后的荷兰共和国啊因此而灭国。嗯，到了最关键的时刻呢，英勇的荷兰人再次用到他们的终极武器啊，他们古老的敌人海水啊。他们破坏了海防堤，让海水倒灌啊，以一种自我毁灭的形式进行最后的反攻。法国人没经历过这阵仗啊，没有事先的准备，因此只好撤退。但是呢，面对法国和英国的围攻，荷兰的经济已经面临瘫痪了。英国的舰队在海上封锁和攻击荷兰的商船，并且切断荷兰的补给。陆地上呢，又被路易十四的法国啊。这个围攻，最后无奈之下，维特只能向路易十四提出求和，并且承诺割让土地和担任一切战争费用。但是，荷兰老百姓一听这消息啊，根本就不买账，指责维特策划一项叛国投降，并且荷兰人把一切不幸的遭遇啊，都这个施怒于维特身上。组织了这个对维特和他哥哥的刺 杀， 虽然维特啊最后躲过了刺 杀， 但还是被愤怒的荷兰老百姓活活打 死， 还把他们的尸体挂在灯杆上。这一年是一六七二年的八 月， 荷兰共和国从此寿终正寝 啊， 可以说这是荷兰最艰难的时刻啊。民不聊生，有的被围困的城市几乎把城市里边的猫和老鼠都吃光了。这个时候，沉默威廉的子孙奥兰治家族啊的后代威廉三世啊重新登上了这个荷兰的政治舞台。荷兰人把威廉三世奉为荷兰的救星，因为荷兰最能打的几个将领都是来自于奥兰治家族的人。同时啊，威廉三世也确实是一个非常聪明的政治家。他再次与神圣罗马帝国啊、勃兰登堡这个组成了联盟，后来又把西班牙、丹麦拉了进来。于是呢，在一六七三年，战争有了转机，荷兰终于打败了英国和法国的海军，不得已啊，法国撤退了。威廉三世乘胜追击呢，说服了英国跟荷兰。签署双边的和平协议啊，最后英国赔偿了两百万弗罗林作为战争赔款，甚至啊，威廉三世还娶了当时约克公爵啊，英国国王的弟弟、啊、詹姆斯，也是后来的詹姆斯二世的女女儿玛丽为妻，这使两个新教大国再次走到了一起，并且理论上啊，他的妻子玛丽是除了詹姆斯二世以外啊第二个具有王位继承权的人。那么，因为五国同盟的存在和英国的退出，使法国变得孤立无援。后来，路易十四不得不借助一场小小的胜利呢，提出弹劾条件。路易十四愿意归还占领的荷兰土地，并但是呢，希望保留诺林和孔泰这两个地方啊。当然，这个五国同盟中，神圣罗马帝国、布兰登啊、丹麦都反对这项和平谈判。威廉其实也站在了他们盟友的这一边。但是啊，荷兰人的这个劣根性这时候又爆发出来。国务院呢，因为贪求利益啊，因为利益原因，出卖了盟友，与法国签订了奈梅亨合约。但是不管怎么说吧，荷兰是暂时得救了。到了十七世纪最后的二十年里呢，路易十四在一六八五年撕毁了代表着宗教宽容的南特赦令啊。这个时候，大量遭受清洗的法国的新教徒。主要就是法国胡格诺教派的这个教徒涌入了荷兰，并且呢形成了一股强大的宣传力量呢，然后帮着荷兰一起对抗法国。而且啊，欧洲诸国其实是相当善击路易十四的，不光是因为法国强大，更主要是路易十四这哥们儿太好斗。就爱打仗，所以呢，荷兰修复了与神罗的关系啊，与神圣罗马帝国、呃，这个瑞典、西班牙、布兰登堡，再次形成了共同防御联盟。这时，英国呢，詹姆斯二世继位为国王，但是这兄弟太傻缺，公然表示想要恢复英国为天主教国家，这激怒了英国这个。新教的领导人们啊，所以新教徒啊邀请威廉三世和他的妻子玛丽进入英国，并承诺帮助威廉三世推翻詹姆斯二世那个天主教国王。其实当时威廉三世还是特别犹豫的，因为路易十四的大军正严阵以待啊，不知道是要打荷兰还是要打神罗。但最后不知道路易十四是脑袋犯什么浑啊，转而攻向德国去了。路呃，威廉三世没了心理负担的，在一六八八年带的人马西渡英国啊，带了一万多人，取得了英国的王位。当然，这就是另外一个故事了。你看，维米尔出生在一六三二年，死于一六七五年，所以维米尔经历了荷兰最荣光的时刻啊，也经历了荷兰最危急的时刻。和每一个荷兰人一样，他也为此付出了沉重的代价。我推测，维米尔应该就是在那几次战争期间啊，饱受其害，最终导致了他的破产啊。但是，维米尔只是那个时代洪流的一朵小小的水花，时代造就了他的艺术，但是呢，也把他无情地推向了一个悲惨的结局。维米尔死以后呢，他的艺术很快被人遗忘，甚至连荷兰艺术史上都没有他的一席之地，就更不用说是世界艺术史了。直到两百多年以后啊，这位大师的光芒才在层层的尘埃下被重新挖掘了出来。所以想想，其实还是挺感慨的。每一个人在历史的长河里边啊，都是一粒浮沙。太渺小，也太微不足道了。好了，上面用了其实不少的时间啊，算是把荷兰这一百多年的历史啊，大概讲了一下子。主要呢是了解一下维米尔到底是生活在怎么样的一个时代啊。这个跑题啊，主要是因为我觉得一个时代决定着艺术家的成长经历。他的价值观取向，嗯，他的艺术理念的形成，还有他的创作的心境，而且那个时代，整个国家的社会形态也决定了艺术市场的喜好啊。应该说，维米尔的话，符合很大一部分富裕的荷兰人的心之所向。其实，我觉得这是一种幸运。维米尔所想表达的。和他本身内心的那种平和安静的心境，他本人对家庭生活的热爱，以及他呈现出来的那种柔软的方式啊，正是那个时代所需要的。但也只有处在黄金时代的啊富裕的荷兰，才能给维米尔这么一个发挥的空间。这也在一定程度上给我们最开始提出的关于那个 “why” 的问题，啊，给出了一个答案：为什么维米尔画的内容是这些平常的事物？为什么他的艺术是以这种方式表现出来？为什么维米尔成了维米尔？好了，关于维米尔的话题呢，我们今天暂时先聊到这儿。下一期我们来解释他的另一个问题，那就是 How， 维米尔是如何做到将他的精神性啊表达在画面中的。好，这期节目到这儿，我们下期再见。